0: Les invito a todos que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 2. Y mientras lo busca, decirle de que este texto que vamos a leer, en extremo, es un texto hermoso, porque está compuesto de, de prosa, al, en los primeros versículos, una narrativa, pero luego viene un poema, es decir, una poesía. Y esta poesía es una es una de las compilaciones cristológicas más importantes de la Biblia. Es decir, nos habla acerca no solamente de quién es Jesús, sino la razón por la cual Él vino al mundo. Y precisamente este texto está tan centrado en el nacimiento de Jesús, que creo que es importante entender por qué el apóstol Pablo puso este tema, la encarnación, lo que hoy llamamos la Navidad, en medio de un texto tan complejo, pero a la vez tan hermoso como lo es en la Carta a los Filipenses, el capítulo 2. Así que vamos a leer capítulo 2, versículo 1 al 11, dice así. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. La Navidad es una celebración muy especial para nosotros los cristianos y, y no lo podemos negar. La Navidad como celebración, como fecha, como tradición, tiene el poder de unir familias, tiene el poder de unir amigos, tiene el poder de traer por lo menos algunas horas de alegría y de esperanza a hogares en donde probablemente no hay tal alegría y hay desesperanza. La Navidad tiene el poder de reunir a personas alrededor del gran tema del amor, del tema de la generosidad. Si hay una época muy propicia para poder mostrar el afecto que uno tiene a otra persona a través de obsequios, que no es necesario hacer, pero si hay una época en la cual es propicia y las personas dan obsequios para mostrar amor, es esta fecha que le llamamos Navidad. La Navidad tiene el poder de unir a las personas alrededor del amor, porque nosotros los creyentes recordamos el nacimiento de Jesús, recordamos el amor con el cual nos amó de tal manera, dice la Escritura, nos amó Dios que dio a su Hijo, envió a su Hijo, hizo nacer un pesebre a su Hijo, por amor a nosotros, y es tan fuerte el tema del amor asociado a la Navidad, al nacimiento de Jesús que Nosotros los cristianos por eso nos reunimos alrededor de las familias, alrededor de una mesa, alrededor de, del tema del amor, alrededor del tema de la generosidad, porque recordamos que la salvación, la salvación de Dios por nosotros fue una salvación por gracia, pero aunque la Navidad es hermosa porque todos hablamos de Navidad, usted escucha y las radios y hablan del tema de la Navidad eh, y tantas cosas la Navidad tiene un defecto, tiene una limitante, tiene un límite muy grande. Y es que como fecha es efímera. Aunque nosotros podamos reír el día de mañana, el día martes, el día miércoles, en enero todo vuelve a estar igual. Las deudas están allí presentes. O han aumentado porque usted se fue de bolsa en regalar. No a los demás, a usted mismo. En enero todo seguirá igual. Las enfermedades estarán allí. El dolor de la ausencia de un familiar estará ahí. El trabajo estará allí. Las dificultades estarán allí. Por lo tanto, la pregunta es, ¿acaso nosotros debemos de... ¿Celebrar entonces de tal manera la Navidad? Yo creo que sí. Y es que no debería de ser así. No debería ser algo efímero. Ese, y le vamos a llamar, y, y no me malentiendan, no estoy hablando de demonios ni, ni de ángeles. Ese espíritu navideño que surge en esta época entre creyentes. Es algo que Filipenses capítulo 2 nos enseña que debe de permanecer todos los días en nuestro corazón. Porque cuando leemos Filipenses 2, Filipenses 2 nos enseña que cuando la iglesia comprende el gran amor de Dios involucrado en su encarnación. Entonces es cuando nosotros podemos por amor luchar juntos por el evangelio cada día. Y ese es el gran tema del capítulo 2 de Filipenses. Y es que en el capítulo 1, si uno comienza a leer Filipenses, se lo recomiendo que usted lo pueda leer, por ejemplo, hoy, este día. En Filipenses capítulo 1, Pablo, recordemos, él estaba en la cárcel cuando él escribió esta famosa carta. Muchos conocen esta carta porque habla del gozo. No es el tema principal el gozo, hay varios temas sin embargo no vamos a negar de que pablo estando en la cárcel anima a los creyentes con esta carta pero en el capítulo 1 al final de este mismo capítulo pablo les exhorta a los cristianos de filipo tres cosas en primer lugar les exhorta a comportarse de una manera digna del evangelio número 2 les exhorta a permanecer firmes sin dividirse como creyentes. Y número tres, a luchar juntos por la fe del Evangelio. Ahora, ¿por qué Pablo, desde el capítulo 1 de una carta, ¿por qué Pablo exhorta fuertemente a la iglesia a estas tres cosas? Porque cuando uno lee la carta va descubriendo que en la época de Pablo en que él escribió, había muchas divisiones dentro de la iglesia local por intereses egoístas, por la búsqueda de vanagloria, es decir, por la búsqueda de posición y de tener poder y control sobre otras personas, así como también por creer las falsas enseñanzas de los falsos maestros de la época. Era tal los problemas internos en la iglesia de Filipo que Pablo, estando en la cárcel, les escribe no solamente para animarlos, por animarlos, sino para exhortarlos y animarlos a que estén juntos luchando por la fe del Evangelio. A comportarse, a tener una actitud digna del Evangelio de Jesucristo y a permanecer juntos sin división. Pero la gran pregunta que surge al final de la lectura del capítulo 1 es ¿Cómo? ¿Cómo tener esta clase de comportamiento que dignifica el mensaje del Evangelio? El argumento que presenta el apóstol Pablo en el capítulo 2 es que la manera en que nosotros podemos comportarnos de manera digna del Evangelio es considerando el gran amor de Dios por nosotros manifestado en la encarnación. Manifestado en lo que nosotros llamamos la Navidad. En palabras, en palabras contemporáneas, en palabras culturales, el argumento de Pablo es que cuando la iglesia considera el verdadero espíritu de la Navidad, es decir, el amor de Dios por nosotros, entonces nosotros es cuando comenzaremos a amar de la misma forma en que fuimos amados por Dios a los demás. Por lo tanto, este texto de Filipenses capítulo 2, lo voy a agrupar en dos grandes temas, en dos grandes puntos. Lo primero que vamos a ver del versículo 1 al versículo 4 es la manera en que como creyentes tenemos que amarnos unos a otros. La forma, como dice Pablo, en que tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque es algo que tenemos que reflexionar en esta época de Navidad. Y en segundo lugar, del versículo 5 al 11, quiero hablar del de la fuente de dicho amor. Porque una cosa es lo que tenemos que hacer, pero lo otro es el poder bajo el cual podemos amar y es lo que nos habla los siguientes versículos del 5 al 11. Así que el objetivo de esta mañana es muy simple en esta época navideña. Es poderle converse, convencer a usted de que comprender el gran amor de Dios por nosotros en su encarnación o manifestado en su encarnación es lo que nos impulsa a amar a los demás día tras día. ¿Y por qué hay que hablar del amor? Porque si, el, si hay un tema central en la Navidad es el amor. Yo no sé cuántos de ustedes prestaron atención a las letras que cantamos esta mañana. De todas las alabanzas que hoy fueron cinco, ¿verdad Pastor Melvin? De las cinco alabanzas que cantamos, cuatro hablaron del amor. Cuatro. Estaba la palabra amor expresamente. ¿Por qué? Porque el tema central de la Navidad es por amor. Por amor vino Dios a este mundo. Encarnó en este mundo. Tomó forma Decir se hizo un ser humano sin dejar de ser Dios nunca por amor de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito así que lo primero que vamos a ver nosotros en este texto es la manera en que Dios nos manda a amar ante el tema ante la realidad de la Navidad ante la realidad de la encarnación de Jesús que es del versículo 1 al 4. Cuando nosotros analizamos la vida cristiana, hermanos, podemos nosotros observar que la vida cristiana es una vida de contrastes. Por un lado, nosotros experimentamos amor, pero por otro lado, nosotros experimentamos el egoísmo también, ya sea nuestro o de otras personas. Por un lado, nosotros somos capaces de experimentar felicidad, pero en esa misma semana, en ese mismo día, podemos experimentar grandes tristezas. En la vida cristiana experimentamos la vida, pero también tenemos que enfrentar la muerte. En la vida cristiana enfrentamos muchas veces la escasez y otras veces enfrentamos la abundancia. En cada creyente de los que está aquí sentados esta mañana, estas experiencias son individuales, son distintas al que está a la par tuya. Sabemos que cada experiencia cristiana es diferente según el número de creyentes haya en esta mañana. Sin embargo, aunque nuestras experiencias en estos contrastes son distintos unos con otros, hay un punto en común a todos nosotros, los cristianos, que nos une en esos sufrimientos o en esas alegrías. Y el punto que nos une es que en cada dificultad que nosotros experimentamos, también experimentamos el estímulo de Cristo, el consuelo de Cristo, el amor de Cristo, la compasión de Cristo y la fortaleza de Cristo amén hermanos nosotros los cristianos podemos decir que en cada momento en que nosotros sufrimos en cada momento nosotros experimentamos el amor el consuelo la fortaleza de nuestro salvador y redentor Jesús amén este punto en común en todos nosotros es decir recibir el consuelo de Dios el amor de Dios su compasión es lo que Pablo viene a hablar que es la base o debería ser la base para nosotros mostrar la misma compasión, el mismo amor, el mismo consuelo de nosotros a otras personas. Y en lugar de nosotros provocar el chisme, la burla, la traición, el rechazo a las demás personas o violentar a los demás hermanos, si nosotros somos consolados por Cristo, tenemos que consolar a otros con ese mismo consuelo. Si nosotros somos amados por Cristo, tenemos que amar de la misma manera. Si somos perdonados por Cristo cada día, de la misma manera tenemos que perdonar a otros sus pecados o sus ofensas. Y es así como comienza la carta a Filipenses. Filipenses 2.1 dice, Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor en Cristo, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, dice Pablo. Siendo del mismo sentir ustedes, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo lo que está diciendo es, ¿ustedes me aman? Sí, dice la, la, eh, los filipenses, claro porque hasta le enviaron a un siervo llamado Epafrodito para que lo sirviera a Pablo en la cárcel. La iglesia de Filipo amaba muchísimo a Pablo sin embargo, por eso él pregunta, ¿ustedes tienen algún estímulo? ¿Ustedes han sido estimulados por Cristo? Es como, es como que yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes en este mes han recibido el ánimo que da Cristo Jesús en nuestro espíritu? Amén. ¿Hay algún estímulo en Cristo, hermanos? Amén. ¿Hay algún consuelo en su amor? Amén. Entonces, Pablo, poniendo estas preguntas retóricas, entonces los manda a decir, Haced entonces completo mi gozo, decir, tráigame consuelo aquí en la cárcel de una manera. Ámense entre ustedes. Ámense. Cuídense. Edifíquense. No se rechacen. No lo hagan. Así comienza este capítulo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo? Pablo, ¿cómo lograr eso? Es tan difícil. Viene el versículo 3 y él dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo lo que está haciendo en el versículo 3 y 4 es un llamado a la unidad y al amor por medio de una actitud humilde, no egoísta, por una actitud desinteresada, es decir, sin vanagloria. Y es que si algo, hermanos y hermanas de la iglesia, gracia sobre gracia, si hay algo que Dios en esta mañana está mostrando en el versículo 3 y 4, es que los dos vicios que destruyen la comunión entre dos personas o la, o la unanimidad en un grupo de creyentes o un grupo de personas en un matrimonio, en una familia, los dos vicios que destruyen la unidad humana es el egoísmo y la vanagloria. El egoísmo y la vanagloria. El egoísmo y la vanagloria. Y esto es lo que nosotros vemos lamentablemente en, en algunos matrimonios. Piense por un momento hermano y responda. ¿Qué sucede cuando en un matrimonio cada uno solo busca sus propios intereses? ¿Ese matrimonio se edifica o ese matrimonio se destruye? Se destruye. Usted se imagina un matrimonio donde cada uno solo busca sus propios intereses, no busca agradar al otro, no ve las necesidades del otro como más importantes que las de sí mismo. Ese matrimonio está destinado al fracaso, total y rotundamente. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una relación de amistad, en un grupo de trabajo, en un equipo de trabajo, cuando cada uno se considera superior al otro? ¿Qué sucede? ¿Qué demuestra la historia? ¿Qué ha demostrado la historia cuando una etnia, un pueblo, un país se cree superior a todos los demás? ¿Acaso no es cuando surgen pensamientos imperialistas de conquista? ¿Acaso no hay crímenes de lesa humanidad? ¿Acaso no podemos nosotros reflexionar en lo que pasó con Genghis Khan, con Seussum, con Hitler lo que pasa en Sudamérica, en Venezuela, lo que pasa en Cuba. Cuando una persona, un sistema, se cree superior a las personas, el abuso es inmediato. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo, lo que nos enseña Dios a través de este texto, es que los dos vicios que destruyen la unidad es el egoísmo y la vanagloria. Por lo tanto, el gran problema de la humanidad en este texto es el egoísmo y la vanagloria. Entonces, si este es el problema, la pregunta es, ¿cuál es la solución? Bueno, Pablo viene a enseñar algo espectacular simplemente. Él viene a mostrar la Navidad. La solución es la Navidad. La solución de Pablo es que debemos de considerar, para dejar de practicar el egoísmo y practicar la vanagloria, debemos de considerar lo que Jesús hizo. Es decir, su nacimiento, pero por sobre todo, ¿por qué lo hizo? Porque si nosotros consideramos, comprendemos, por qué Jesús vino a nacer en un pesebre, entonces nosotros podemos amar de la misma forma a los demás. Por lo tanto, Él viene al segundo gran punto de Filipenses. ¿Cuál es la fuente de nuestro amor por los demás? A diferencia del ser humano, Jesucristo no vino al mundo buscando sus propios intereses. Jesús no vino al mundo buscando sus propios intereses. Jesús vino al mundo a buscar los intereses de los demás. Jesús no vino a buscar la vanagloria, como un megalómeno loco. Jesús no vino a buscar la vanagloria, sino que él vino a buscar la gloria de su Padre a este mundo. Y es lo que nos dice el texto. Dice el versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Lo que ahora va a hacer Pablo, en este texto lo que Pablo hace, es que ahora toma la encarnación de Jesucristo, es decir, el gran tema de la Navidad como el ejemplo de lo que es ser un cristiano, y como el ejemplo de cómo nosotros tenemos que amar a los demás, sin egoísmo y sin vanagloria. Del versículo 5 al versículo 8, él desarrolla el tema de Jesús, la encarnación de Cristo, como un ejemplo de cómo amar sin egoísmo. Y luego ocupa del versículo 9 al 11 para mostrar cómo se ama sin vanagloria. Pero veamos cómo, cómo comienza el apóstol. Dice, comienza diciendo, haya pues el qué, en vosotros el qué, hermanos. Esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. De manera muy simple, Pablo comienza diciendo, tengan esta misma manera de pensar que hay en Cristo Jesús. La palabra actitud aquí es pensar. Porque no está hablando de solamente una actitud, no está hablando de moralismo no está hablando de que con nuestra propia fuerza vamos a imitar algo sin que haya una transformación de corazón no recuerde que una actitud es producto de lo que creemos según yo creo así actúo no al revés por lo tanto lo que primero que comienza el apóstol Pablo diciendo es tengan esta misma manera de pensar de Cristo Jesús y esto es lo hermoso de ese texto en este texto que se enfoca fuertemente en la encarnación en el tema de la navidad lo que Pablo quiere mostrarnos es por qué Jesús vino a nacer a este mundo. ¿Qué fue lo que le impulsó a él? ¿Qué lo motivó a él? ¿Qué es lo que Jesús pensaba a la hora de él aceptar venir a tomar la forma de un ser humano? Así que él dice, es tan grandioso este pensamiento de Cristo que hermanos tengan ustedes la misma forma de pensar de Jesús. ¿Cuál forma de pensar? Que aunque Jesús antes de su encarnación. Él ha sido Dios. qué es lo que significa esa frase. Que él era igual a Dios. Que aunque Jesús antes de su encarnación. Él siempre ha sido Dios. Hermanos. Él no fue egoísta. Ni vanaglorioso. En el sentido que. Él no consideró su posición de Dios. Su naturaleza de Dios. Como indigna. Yo soy Dios. Así que es indigno para mí. Hacerme un simple ser humano. Él no, no vimos eso en él lo que Pablo está diciendo es que aunque Jesús siempre ha sido Dios desde antes de su encarnación él no fue egoísta él no fue egoísta considerando su posición y naturaleza como Dios como indigna para mezclarse con nosotros los seres humanos él no se aprovechó de su condición de Dios para buscar sus propios intereses sino que él se despojó de sí mismo, es decir, se entregó, se vació de importancia. Él renunció a su reputación celestial, vivien, viniendo a este mundo como un siervo, naciendo como un esclavo. Esto es, sin ventaja alguna, sin derecho alguno, sin privilegios humanos, para estar al servicio de todos y sin ser servido por nadie. En otras palabras... Él renunció tanto a su reputación celestial. A la importancia como Dios que él tenía. Que siendo Dios nació como hombre en un pesebre. Por amor a usted. Y en esa condición de hombre, dice Pablo. Sin dejar de ser Dios. Que es lo que significa este versículo. Cuando dice y hallándose en forma de hombre. Es decir... Siendo Él plenamente hombre. Sin dejar de ser Dios. Por amor Él se humilló a sí mismo. Eligiendo morir en la cruz. Por obediencia al Padre. Hermanos. La Navidad es más que una fecha. La Navidad es más que una tradición cultural en nuestro país. Para nosotros los cristianos. La Navidad se trata de. Del gran amor de Dios por nosotros manifestado en el nacimiento de Jesucristo. La Navidad, por lo tanto, nos enseña que amar implica ser generosos con lo que Dios nos da. Ponte a pensar lo siguiente. Jesús no consideró su posición como Dios. Es lo que está enseñando Pablo. Jesús no consideró su posición, su naturaleza de Dios sino que Él ocupó su función de Dios, su naturaleza de Dios, para salvación nuestra. Él ocupó su poder para ayudarnos, Él ocupó su poder para sanar. Lo que está enseñando también este texto, de igual manera para nosotros, así como Jesús, nosotros igual hermanos, no debemos de considerar nuestra posición social, tú no puedes considerar tu posición social tu función laboral en el Salvador, el poder que tú tienes, el dinero que Dios te ha dado, como algo al cual tú debes de aferrarte. Si algo nos enseña en la Navidad es eso, tu posición, tu dinero, tu función, el poder que tú tienes, porque todos tienen algún poder, diferentes niveles, pero todos tienen poder de algo. Entendamos que eso que se te ha sido otorgado por gracia no es algo a lo cual tú debes de aferrarte, sino que Dios te lo ha dado como medios para servir como siervo a los demás. Si algo nos enseña la Navidad es que Jesús, a pesar de que tenía acceso, hermanos, a todos los privilegios y los poderes que su identidad divina le otorgaban, en lugar de él explotar ese poder para dominar a las criaturas, las ocupó para servirnos. Y contrástelo con los dioses griegos. Ellos ocupan su poder para dominar sobre las criaturas. Ellos no se mezclan. Dicen, es indigno para mí. Pero para Jesús no. Él es el verdadero Dios. Y aún en la posición de Dios. Él no escatimó su función, su posición, su naturaleza de Dios. Como algo al cual aferrarse. Porque por amor vino y tomó forma de ser humano. Y en la forma de ser humano, de esclavo de nosotros. Nos sirvió hasta la muerte. En otras palabras, su divinidad, su divinidad, la usó para dar y no para obtener, para servir y no para exigirse servido. Él ocupó su poder y su divinidad para obedecer y no para dominar a otros. Por lo tanto, así igual nosotros tenemos que hacer hoy nosotros en Navidad, a reflexionar que todo lo que Dios nos ha dado no es algo al cual debemos de aferrarnos sino que debemos de despojarnos de eso para servir a los demás por amor ¿amén hermanos? pero también algo nos enseña este texto algo nos enseña la navidad que se manifiesta en este texto decir la encarnación la navidad nos enseña que Jesús es Dios Jesús es Dios y siempre ha sido Dios y Él te ama Él te ama Él sabe que tú luchas con pecado y Él te ama Él sabe que vas a ser infiel en alguna área probablemente mañana pero Él permanece fiel a ti Fiel a Él mismo. Por amor. Por amor Él vivió la vida que nosotros tendríamos que haber vivido, que no podíamos vivir. Y murió la muerte que nosotros sí teníamos que morir. Por amor. Por lo tanto, ante esa realidad, ante este mensaje que nos da Filipenses... Para unos es mensaje de esperanza y de ánimo. Pero para otros es un mensaje muy peligroso. Porque ante el mensaje de que Jesús es Dios. Manifestado así en la encarnación. Ante ese mensaje solamente tú tienes tres formas de reaccionar. O tú huyes despavorido de tal Cristo. Por miedo. Por miedo o te rebelas contra Él incluso atacando el Evangelio o siendo un ateo o te entregas en amor abrazando la cruz abrazando el Evangelio creyendo que Jesús es Dios así que si algo nos enseña precisamente filipenses es que nosotros debemos de amar sin egoísmo porque es lo que nos predica la Navidad amar sin ¿qué? Sin egoísmo, pero lo segundo que nos predica la Navidad, lo que nos enseña, es que también tenemos que amar sin vanagloria, amén, y es lo que enseña luego entonces del versículo 9 al 11, la Biblia nos enseña hermanos que Jesús fue obediente hasta la muerte, y eso representó una recompensa eterna recordemos que la cruz no era un símbolo de orgullo cristiano como ahora por ejemplo hoy las personas andan en una cruz y que y en las camisetas de la cruz recordemos que en el tiempo de Pablo no era un motivo de orgullo la cruz la cruz era una vergüenza pública era un símbolo de vergüenza un símbolo de escarnio y sin embargo Jesús fue obediente dice hasta la muerte y muerte de qué de cruz pero ese camino de dolor, esa vía dolorosa lo llevó a la gloria. Él no buscó la gloria de este mundo. Él abrazó la cruz que lo avergonzó. No buscó la gloria. Siguió el camino de la vergüenza pública. Porque en esa vía dolorosa, en ese camino de vergüenza pública. Entonces el Padre lo glorificó eternamente y para siempre. Pablo comienza por lo tanto a presentar la gloria que buscó Jesús. ¿Recuerda dónde venimos? Pablo dice, haya ah, en vosotros esta qué. Esta forma de qué, de pensar de Jesús. Él no está mostrando lo que Jesús consideró. Jesús consideró más grande la gloria del Padre que la gloria de este mundo. Y por eso Él con gusto obedeció abrazando la cruz. Por lo tanto... Dice la Escritura que está la gloria de Jesucristo que va a haber un día, llegará un día en que toda rodilla se doblará ante Él. Y en ese momento toda lengua confesará de los que están en el cielo. Es decir, toda la creación angelical, todos los seres humanos de la tierra y todos aquellos aún que están en el infierno. Todos un día doblarán sus rodillas y todos al unísono confesarán que Jesús, ese que nació en un pesebre y que pensaron haberlo vencido en una cruz, Él es Señor y Rey de todas las cosas para siempre. Un día todos lo van a confesar. Unos para perdición y otros para glorificación y consumación eterna. Pero todos lo van a confesar. Y es la gloria que el Padre le dio. Es la, la gloria que Jesús buscó. Es la forma de pensar de Jesús. Amar sin egoísmo, en la posición de Dios, no lo ocupó para subyugar al ser humano, sino que para salvarnos a nosotros. La ocupó para servirnos su divinidad. Cuando Él encarna en este mundo. Pero por otro lado, Él no buscó la gloria humana sino a la gloria del Padre. Por lo tanto, hermanos, este texto nos afirma algo bien importante para nosotros hoy, que Jesús es la primicia de nuestras recompensas. Al igual que Él, nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí, habrá un día en que tú darás cuenta de lo que tú hiciste delante de Dios. Tú darás cuenta de todo cuanto tú hiciste, pero también por quién lo hiciste y darás cuenta de ello. Por lo tanto, recibirás premio o no recibirás premio. Pero si hay algo que la Biblia nos enseña, Es que parte, así como a Jesús se le dio, dice, un nombre que es sobre todo nombre, como un título, Jesús el Señor, que es un título, haciendo alusión a lo que pasaba en aquel entonces, los, los judíos en aquel entonces entendieron rápidamente a qué se refiere a Pablo, porque al único de todo el imperio romano, al cual se le llamaba el Señor, era el César. Entonces Pablo lo que está enseñando es que el título de Jesús es tan superior al ser humano que el único Señor que todo el mundo confesará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es a ese Jesús porque Él resulta, es el Señor. Pero así como Él recibe un título de recompensa, también nosotros vamos a recibir un título de recompensa. Si buscamos la gloria de Dios, sino la gloria de este mundo, siervo fiel. No señores, sino qué siervo fiel. Y no poco fuiste fiel, y no mucho te pondré. Entra en el gozo de quién, de tu Señor. Por eso, Colosenses 3, 23 al 24 dice: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3, 23 y 24 dice, Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. como Para ese Señor, y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor, a quien servís. Hermanos y hermanas, para poder amar genuinamente, debemos de renunciar a la vanagloria de esta vida y la única forma de hacerlo es pensando en la eternidad y lo que el apóstol Pablo nos lleva a pensar en filipenses esta fue la manera de pensar de Jesús como dice la escritura que por el gozo puesto delante de él él sufrió el oprobio el menosprecio el dolor, la cruz igual nosotros en este mundo cada uno de nosotros tiene que sufrir los sufrimientos de Cristo amén se nos va completando nosotros el sufrimiento de Cristo. Por lo tanto, cada uno debe pensar en la eternidad. Porque es lo que trae consuelo a nosotros hoy en día. Hermanos, la Navidad nos enseña, por tanto, que amar implica servir a los demás. Servir al que está a tu lado. Vean todos para acá. La Navidad nos enseña esta mañana. Que amar implica servir al que está a tu lado. No usarlo para ti. Amarlo. No usarlo. ¿Por qué digo esto? Porque una tendencia. A nosotros los cristianos. Es que algunos nos servimos de los demás. O servimos a los demás. Esperando en su momento recibir. Algo a cambio después. Lo hacemos por vanagloria. Para sentirnos importantes. Admirados. Para que nos digan. ¡hey! Gracias pastor. Muchos, por ejemplo, dan ofrendas y según la cantidad que ellos estiman, así esperan una respuesta de la iglesia. O nunca usted ha escuchado personas que dicen, mira, yo doy a la iglesia y estos nunca me hablan, nunca, ¿verdad? No, no, no me saludó el pastor y nunca me da la cita, tengo tres años de estar esperando y nunca me da la cita el pastor. Y tal vez yo desde el primer día le dije, hermano, el pastor fulano de tal lo puede atender. No, yo como usted quiero. porque es que ya me lo han dicho yo diezmo en iglesia pastor así que todos los pastores me deben de atender van a gloria quieren el reconocimiento público y quiero que entienda que tú te ves tentado eso todos los días como médico como abogado tú quieres ser el mejor tú quieres ser reconocido en la sociedad como el mejor en los procedimientos que tú haces tú lo sabes por dentro tú sabes que es una tentación real nadie trabaja en un trabajo para ser el último todos quieren ser el que el primero todos aquí los que laboran en este hotel quieren ser el gerente del hotel todos no hay uno que no quiera eso y así es en tu trabajo quiero que entiendas que la vanagloria es algo inherente en nosotros en nuestra carne por lo tanto la navidad nos enseña que amar implica servir y no usar a los demás para nuestros intereses. Porque eso no es amor. Eso es buscar vanagloria. Mateo 6.1 dice. Jesús. Cuidad de no practicar vuestra justicia. Delante de los hombres. Para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre. Que está en los cielos. Y si usted sigue leyendo Mateo 6, él comienza a hablar de tres cosas que hacen los creyentes por vanagloria muchas veces. Dar ofrendas, orar y ayunar. ¿Qué te pasa? No, hombre, que estoy ayunando este día. ¿Usted lo quiso decir? ¿Usted quería que todos se enteraran? ¡Claro! ¿Usted le agrada eso? Porque eso le permite a usted estar en un escalón, piensa usted, por encima espiritual de los demás. Ahora, ¿cómo tú puedes saber que tú estás practicando la vanagloria? Pregúntate, ¿a qué personas tú estás en este momento ocupando para satisfacer tus intereses? ¿A tu jefe? ¿A tu subalterno? ¿Tu compañero? ¿Tu compañera? ¿Acaso tú ocupas la iglesia para tus intereses? Ahora, ¿cómo puedes saberlo? Por ejemplo, ¿tú eres de aquellas personas que se enoja cuando la gente no te responde? Y no estoy hablando de celulares únicamente, estoy hablando en general. ¿Tú eres de aquellas personas que se enojan porque la gente no responde como tú esperas que la de ellos respondan a ti? ¿Acaso tú eres de aquellos que se enojan porque las personas no son agradecidas contigo? ¿Acaso tú eres de aquellos que en lugar de alegrarse en la época navideña se deprimen? ¿Sabes por qué es la depresión navideña? En la mayoría de los casos, ¿saben por qué? De verdad, la tristeza, aquella melancolía que surge. Porque tú ves felicidad en otros, pero no ves que ellos quieran hacerte feliz a ti. Al final es vanagloria. El que sufre de vanagloria y de egoísmo, ese es el que no disfruta esta época. Porque demanda tanto amor de los demás que los ve que es solo entre ellos, en su mente es solo entre ellos. Y a mí no me invitaron, a mí no me fueron, no me visitan ni el chucho viene ni nadie y usted solito está ¡pum! feliz Navidad para mí feliz Navidad para mí! y se hunde en una melancolía que nadie lo saca de eso es decir que usted sabe que está queriendo ocupar a los demás para usted sentirse feliz acaso de usted de aquellos que se siente herido frecuentemente con las personas que no tienen la actitud que usted quiere, eso es control. Así que, hermanos, en Navidad entonces debemos de recordar una cosa: que el gran amor que Dios tuvo por el gran amor que Dios tuvo, perdón, por nosotros, mostrados en la encarnación, es algo que nosotros debemos de recordar todos los días porque comprendiendo ese amor de Dios en su encarnación, es lo que nos lleva a amar sin egoísmo y sin vanagloria a los demás todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. La Biblia nos ordena, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ser santos, porque yo soy santo. En Mateo dice, ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Así que, ¿cuál es el mensaje Filipenses rápidamente? Amar sin egoísmo y sin vanagloria porque así Jesús te amó en su encarnación hasta su resurrección, sin egoísmo y sin vanagloria. En este día, en la víspera de Navidad, sinceramente, hermanos, yo de verdad les digo que es mi oración por ustedes que en esta Navidad, al reflexionar en el gran amor de Jesús en la cruz, en el nacimiento y en su vida, Usted puede recibir en estos días paz ante cualquier dificultad, consuelo en medio de cualquier tristeza o angustia y confianza en medio de cualquier incertidumbre. Recuerde esto y no lo olvide el día de mañana y hoy. Si Jesús por amor encarnó y por amor fue obediente hasta la muerte, tenga por seguro que por amor Él lo va a sustentar, lo va a cuidar, lo va a consolar y lo fortalecerá. Hasta que Él venga por segunda vez. Amén. Vamos a orar.